Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, a parceria da Webputs com o portal The Playoffs, pois é, gente, tamo de olho já no Super Bowl, é, temporada chegando ao fim, mas as análises estão começando só agora, equipe de especialistas por aqui já. Mas antes, aproveita esse break, né, esse tempinho, participa, deixa teu recado, teu alô na hashtag The Playoffs na WP, ou lá no WhatsApp, né, do The Playoffs, 1198383-0080. Eu sou o Pique, vou aqui no comando dos botões da nave Nada Normal durante esse programa, essa edição 119 da parceria. Se eu não tô enganado, é isso mesmo. Vou passando a peteca pros clássicos, os de sempre aqui. Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilat, equipe de Playoffs Apostos prontinha para falar muito desse Super Bowl e também que tal fazer umas análises aí das finais de conferência que foram loucas, hein? Equipe de Playoffs, tamo ao vivo, gente. Boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com a edição 119 do The Playoffs aqui no Webputs. Mais uma vez falando de NFL e agora falando também de Super Bowl, né? Depois de alguns meses de temporada, né, que foram, passaram voando, é, estamos já com o Super Bowl definido, Kansas City Chiefs de um lado, San Francisco 49ers do outro, como nós teremos dois programas até o Super Bowl, contando esse daqui, a gente vai fazer esse num formato primeiras impressões do Super Bowl, né, o, as primeiras dúvidas que surgem, as primeiras projeções para a grande final, aí na semana que vem a gente faz uma prévia completa do jogo, e nessa, nesse programa de hoje também, nós teremos aqui os nossos prêmios da temporada. A gente vai pegar aqui todos os prêmios que serão distribuídos um dia antes do Super Bowl. E a gente já vai fazer aqui a projeção também de quais são os favoritos para cada um dos prêmios. Antes de começar esse debate, vamos aqui apresentar os nossos comentaristas. Primeiro, Fernando Ferreira. Boa noite, Fernando. Deixa aí seu destaque inicial. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques. E a todos os nossos ouvintes da WP... Parabéns aí para o San Francisco 49ers e para o Kansas City Chiefs pelas vagas no, no Super Bowl. Uh, e meu destaque vai, acho que não tem como, como se outro, vai para o Patrick Mahomes, que fez uma partida absolutamente sensacional e aí na, apenas na segunda temporada dele como titular já leva o Kansas City de volta ao Super Bowl após cinco décadas, né, sendo aí a, a cerca mais longa entre Super Bowls uh, em atividade na NFL. Então, realmente fantástico o que o, que o Mahomes vem fazendo e e é, às vezes a gente até esquece que ele é apenas um quarterback de segundo ano e, enfim, os Chiefs têm tudo para ter um, ter um futuro brilhante aí e mesmo que o time não, não seja campeão esse ano, ainda tem grande chance de fazer muitas aparições no Super Bowl daqui para frente então, há uma escolha acertadíssima do time há dois anos no draft, foi bastante questionada, mas que provou corretíssima e, e os Chiefs vão colhendo os frutos disso agora Isso aí, temos aqui também o Fábio Garcia, que ele é, recebeu muitas mensagens durante a semana, dessa vez sem xingamentos e sem críticas, mas pedindo para que ele contasse uma história que na semana passada ele deixou no ar. Então, Fábio, já manda essa história no seu destaque inicial aí. Boa noite. Boa noite, Ricardo, Fernando, Pix, e boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aqui na Webputs. E, verdade, eu fiquei de contar a história do Jamarcus Russell, né? É, Seu é um grande Russell... ídolo. <risos> eu odeio esse cara. Ele... <risos> para quem não conhece o Jamarcus Russell, ele foi quarterback de LSU, 
Ele teve uma carreira, se eu não estou enganado, de 21 vitórias e apenas 4 derrotas como quarterback de, da, da universidade. E ele foi escolhido como, como o first overall né, no draft de 2007 pelo Oakland Raiders. Né, os Raiders vinham de alguns anos ruins, tinham disputado um Super Bowl cinco anos antes e vinham, vinham de alguns anos ruins que tentavam se, se reformular para voltar ao sucesso. E o Jamarcus Russell ele chegou e ele não conseguiu confirmar aquilo que tudo se esperava, né? Se esperava que ele pudesse chegar na liga e impactar profundamente o jogo de Oakland e ele acabou não tendo sucesso. E os treinadores começaram a desconfiar de que ele não, ele não cumpria as ordens que, que eles davam, né? Então eles fizeram o quê? Eles entregaram algumas fitas na época se utilizavam fitas cassetes, né? uh, usavam, eles entregaram fitas cassetes para o Jamarcus Russell e pediram para ele estudar, para eles comentarem na reunião do dia seguinte. E chegou no dia seguinte, o Jamarcus Russell ele chegou comentando que as blitz que eles tinham mandado no, 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 nas fitas eram absolutamente sensacionais, que eles iam ter bastante dificuldade enfrentando o próximo adversário. O detalhe é que as fitas estavam em branco. Então, o Jamarcus Russell ele não, ele não estudava. Ele fingia que estudava e ele deixava o time dele na mão. O que explica por que os Raiders são totalmente disfuncionais há 15 anos. Essa é a bela NFL, né? Você gasta uma escolha de primeira rodada geral num draft para um jogador que ele não consegue nem ver se tem alguma coisa na fita. <risos> Grande Oakland Raiders, que agora vai ser Las Vegas Raiders. Esse ano de 2007, inclusive, é um ano curioso nos esportes americanos, porque os dois drafts principais dos esportes americanos que é são o da NFL e o da NBA, tiveram um bust histórico nos, nas primeiras escolhas, né? Porque o Jamarcus Russell foi a escolha 1 um pelo Oakland Raiders e a escolha 1 um da NBA foi o Greg Oden, que é, o Portland Trail Blazers escolheu também, com todo um hype do draft, só que ele viveu com muitas lesões e nunca jogou nada, sendo que a segunda escolha foi o Kevin Durant. Então os Blazers deixaram passar um jogador mil vezes melhor e que... É, teria dado muito mais resultado. No draft dos Raiders, né, que o Jamarcus Russell tinha o Calvin Johnson nesse draft. Foi escolher a dois, né? E o é. Joe Thomas foi a número 3, se não me engano. É, então, assim, tinha, tinha, jogadores de, tinha jogadores de Hall da Fama, mas vocês, você prefere o jogador que não olha nem as fitas, meu Deus do céu. Mas quarterbacks acho que não tinha muito, né? Eu tô até puxando aqui quais eram os grandes quarterbacks aqui, não teve nenhum grande destaque entre as primeiras escolhas. É, bom, daqui a pouco a gente fala mais de Oakland Raiders, que merece um programa inteiro né, para falar do Raiders, mas antes a gente vai deixar os destaques iniciais aqui, do, os pedidos né, que a gente faz para a nossa audiência. Primeiro, para que você envie perguntas, comentários, mensagens, críticas, tudo que você quiser, para a hashtag ThePlayoffs na WP, ou então direto para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Aproveita e siga a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Mensagem para o número 11-983830080. E você também pode aproveitar e pedir para entrar num dos grupos de NFL do The Playoffs por esse mesmo número. Fala lá que você quer participar do grupo, que ouviu lá na Web Puts e tem um grupo de NFL do The Playoffs. E a gente te adiciona nos grupos de NFL para você poder debater tudo sobre o Super Bowl, sobre drafts, free agency com o pessoal do nosso grupo de WhatsApp. E fica o convite também para que você nos siga nos nossos canais de podcasts, né? Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Então, você que está ao vivo com a gente, fica a dica também para que você nos siga e assim você acompanha as reprises do programa da Webputs, que é publicado toda quarta-feira nos canais de podcast. E também o USA na Rede, que vem em duas edições toda semana, uma sobre a NBA e uma depois da rodada da NFL. 
não vamos ter nessa semana, né? Porque a semana é de Pro Bowl e não vale fazer um podcast sobre Pro Bowl. Mas teremos um USA na rede especial depois do Super Bowl. Então siga-nos nos canais de podcast também. Bom, agora sim vamos falar de Super Bowl, né? Primeiras impressões, algumas perguntas intrigantes que temos aí, que ficaram pelo que foi a campanha dos times na temporada, pelo que foi a campanha deles nos playoffs, pelo que foi esse último jogo, né? Em, é, o último, as finais de conferência, a forma como eles chegaram até aqui. É, Fábio, eu vou começar com você. É, pelo que você... Pela caminhada primeiro do San Francisco 49ers, que no começo não tinha essa, é, essa projeção de que seria um time de Super Bowl, né? Vinha até de muita desconfiança. A gente mesmo aqui várias vezes né, comentou que os Niners precisavam provar a cada jogo que era um time contender e eles foram mostrando isso durante a temporada. O que fez esse time dos Niners durante a temporada se tornar um time de Super Bowl para você? Para mim é a defesa. A defesa dos Niners ela joga num patamar absolutamente diferenciado. É, obviamente, como qualquer unidade de qualquer time na NFL, ela sofreu oscilações em alguns pontos da temporada. Ela chegou a tomar mais de 40 pontos do New Orleans Saints, por exemplo. É, o que não é demérito, né, porque o Saints tem um ataque muito forte. Mas uma boa defesa, ela não, não deveria tomar mais de 40 pontos. E, e mesmo assim, ela conduziu as vitórias. Você tem os destaques ofensivos... É, são, são raros os jogos em que o ataque dos 49ers foi melhor do que a própria defesa então eu, eu acho que o, os Niners eles viraram um time de Super Bowl no momento em que eles conseguiram uh, acertar a forma como a defesa se portava dentro de campo e isso não é uma construção que aconteceu nesse draft todo mundo fala no Nick Bolsa é, realmente o Nick Bolsa é um jogador extraordinário e, e se esperava muito dele e ele está confirmando sim no seu primeiro ano é, mas não é só bolsa. O, o Sherman já está já tá nos 49ers uh, há mais tempo. Uh, eles investiram no, no Alexander na, na off-season. Eles trouxeram o D4 através de uma troca com o Kansas City Chiefs. E, e eles, eles realmente investiram. Né? Se você for olhar hoje os grandes destaques de, da, da defesa é, do San Francisco 49ers, é, tirando o Fred Warner, todos são investimentos, é, no mínimo, é, muito pesados que o time fez. É, ou em escolhas altas de draft, que é o caso do Bolsa, que é o caso do, do Thomas, que é o caso do Armstead, uh, como, como os próprios jogadores que vieram no Free Agents. Nesse front, só o Fred Warner veio uh, numa escolha baixa, se não me engano foi uma escolha de quarta rodada, e acabou se desenvolvendo muito bem. Então, uh, eu acho que a defesa dos 49ers, ela, 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 ela consegue colocar o time uh, sobre as suspeitas que o próprio quarterback sofre. Então, basicamente, é por conta da defesa que esse time está no dia 2 de fevereiro ainda com compromissos no seu calendário. Bom, eu concordo com o Fábio, né? a gente não, não tem como não destacar essa defesa dos 49ers, que realmente foi uh, o carro-chefe do time, mas uh, pegando, é, se eu tivesse que definir ali o um momento em que esse time se transformou de fato em um contender, uh, eu escolhi justamente essa, essa vitória sobre o New Orleans Saints, porque foi uma vitória que os 49ers... Uh, tiveram que fugir ali a sua zona de conforto, a sua característica, né? Foi um jogo que virou, acabou virando um shootout, como o Fábio falou, a defesa dos 49ers acabou cedendo mais de 40 pontos, né? Então, uh, e, e teve, que, teve, que, teve que recuperar desvantagens o tempo inteiro, o time chegou a ficar em vários momentos, duas posses atrás do Saints, então precisaram correr atrás do placar durante boa parte da partida, e foi um jogo em que o ataque, incluindo aí o Jimmy Garoppolo, conseguiu jogar de igual para igual contra um dos melhores times da NFL, que naquele momento... 
acredito que a grande maioria apontava até mesmo como o favorito a vencer o Super Bowl. Então, uh, eu acho que se tivesse que escolher uma, uma signature win, como eles dizem, né, em, como dizem os nossos colegas americanos, uh, a vitória que definiu a campanha dos 49ers, eu diria que foi esse jogo contra o New Orleans Saints. Acho que a partir daí, os 49ers mostraram que, de fato, podiam ir além de um time de playoff e, de fato, ser um time de, um time de Super Bowl. Né? Então, uh, foi, essa vitória acabou significando muito para uh, a campanha do time. E, usando uma das palavras da moda, acabou desfazendo um pouco aquela narrativa que a gente falava semana a semana, o que aconteceria se esse time dependesse do ataque. E a resposta veio de forma bastante enfática contra um dos melhores times da temporada. Então, acho que nesse momento aí, os 49ers cravaram que eram, de fato, candidatos ao Super Bowl. E os Chiefs, Fernando? É um, um time que mudou pouco da temporada passada para essa e que ano passado já tinha chegado muito perto do Super Bowl, né? Então, dá para dizer que os Chiefs são um time de Super Bowl desde o ano passado ou algumas coisas desse ano fizeram a diferença para que ele chegasse até aqui? Então, Ricardo, é engraçado porque esse time dos Chiefs é um time, eu diria, menos espetacular, né? Um time com menos... Uh, menos fogo de artifício do que aquele time que marcava 50 pontos por jogo no ano passado, sofria 60, né? Então, é um time que, que, que ganhou corpo, ganhou cara de, de candidato ao título, né? Um time que não precisa marcar 50 pontos por jogo para vencer. É um time que marca 50 pontos por jogo por conta da qualidade, mas não mais por, por necessidade, né? E justamente, de novo, a gente entra na questão da defesa, né? Os Chiefs, embora tenham liderado a NFL em sec na última temporada, era uma, uma equipe com bastante fragilidade, principalmente na na secundária, os Chiefs conseguiram repor as peças que perderam ali no pass rush, então é, conseguiram reforçar ali os setores, é, conseguiram é, manter a qualidade dos seus red rushers, embora não tenham liderado a NFL em sacks, tiveram uma defesa bem mais consistente, né, com adições, seja pelo draft, seja pela free agency, é, então foi, foi um time que conseguiu montar, renovar a sua defesa e manter a qualidade do ataque, mesmo com o Patrick Mahomes se lesionando, o time conseguiu, conseguiu se recuperar ali na temporada, e, e hoje é um, time, é um time muito mais equilibrado, é um time que, embora ainda dependa um pouquinho do Patrick Mahomes, não, não precisa mais marcar 50, 60 pontos por jogo né, para vencer. Então, acho que é, hoje o time dos Chiefs é menos espetacular do que aquele Kansas City Chiefs de 2018, mas é um time muito mais equilibrado e com muito mais cara de, de concorrente ao título. É engraçado, né? Porque você olha os nomes que jogam no, no Kansas City Chiefs, você olha a forma como os Chiefs jogam, e para mim, não sei se o Fernando concorda comigo, mas para mim não é um time de Super Bowl. É, eles têm um quarterback que é absolutamente sensacional. É, o Patrick Mahomes, ele, ele era, era aquilo. A gente, eu estava assistindo, por exemplo, o jogo do Divisional Round contra os Houston Texans e o, o jogo estava 24 a 0 para, a Tex, para os Texans e em momento algum eu, aquele jogo tinha acabado, né? porque o Patrick Mahomes ele consegue sim rapidamente virar essa partida. Eu, eu acho que alguns fatores pesaram muito para os Chiefs chegar, é, chegarem nessa, nessa condição de disputar o Super Bowl depois de 50 anos. É, um deles foi jogar no Arrowhead Stadium os dois jogos. A torcida dos Chiefs ela é um, uma das torcidas que fazem muita diferença na NFL e, e acredito que, por exemplo, se aquele jogo tivesse sido em Houston, talvez os 24 a 0 tivessem sido o suficiente para liquidar o jogo contra os Chiefs. É, e também tem, tem a questão assim, a, a lesão do Patrick Mahomes, é, por mais incrível que isso possa parecer, para mim foi benéfica para os Chiefs, porque a defesa ela teve que se mostrar e no momento que ela foi testada, ela melhorou. Ela pode não ter vencido os Packers em casa, por exemplo, mas ela melhorou. E ela foi fundamental para derrotar os Vikings, por exemplo. 
E, e aí depois ela teve uma boa atuação contra os Patriots, e aí o time conseguiu embalar seis vitórias para terminar a temporada, roubou a seed 2, teve uma semana de folga e decidiu em casa porque o Baltimore Ravens acabou sendo eliminado. E, então assim, eu acho que jogar em casa, o fator Mahomes, tanto o, o fato dele estar em campo quanto a lesão ter forçado a defesa a melhorar, eu acho que foram bem, bem determinantes para que os Chiefs voltassem ao Super Bowl depois de tanto tempo. Bom, ou a primeira pergunta que surge, né, tendo uma final definida, é bem clara. Quem chega como favorito para vocês? Ah. São Francisco. Eu também, também vou com os 49ers nessa. É, acho que manter a minha opinião da semana passada. É, é muito difícil ver algum time batendo de frente com o San Francisco 49ers nesse momento, né? Embora o Kansas City Chiefs tenha esse Patrick Mahomes tão espetacular assim. Uh, eu acho que de repente num duelo ali contra esse ataque dos 49ers que é extremamente criativo, mesmo com os problemas que teve com turnovers do Jimmy Garoppolo uh, no fim das contas, acho que os 49ers ainda conseguem levar vantagem é um grupo mais completo se você for olhar, os, os 49ers eles têm é, uma, uma característica que é, a gente falou isso semana a semana aqui, é, eles têm uma característica que não é comum na, na NFL eles conseguem ter grandes talentos nos três níveis da defesa e e, e, e os Fernandes eles têm um jogo que é moldado perfeitamente para os playoffs. É um, um jogo terrestre muito bem estabelecido, você quase não viu o Jimmy Garoppolo lançando a bola, e mesmo assim eles ganharam do Packers com muita facilidade. É, e uma defesa que pressiona bastante força, e, e força turnovers. Então, os, na verdade, o, os Fernandes estão seguindo a cartilha básica, que era o que o Tennessee Titans estava tentando fazer. Mas aí contra o Patrick Mahomes é um pouco mais difícil. É, justamente sobre isso, a próxima pergunta aqui. Tendo de um lado essa defesa tão dominante quanto a dos Niners, contra um ataque é, dos Chiefs que não é avassalador nos nomes, mas só de ter Patrick Mahomes se torna avassalador, é, quem deve mais se preocupar um com o outro? A defesa dos Niners em relação ao Mahomes ou o Mahomes e companhia contra a defesa dos Niners? Na minha opinião, a defesa dos Niners deve se preocupar mais. Porque... Você acha que é um desafio Mahomes... diferente de tudo que eles tiveram até agora? Sim, com certeza. Apesar deles enfrentarem o Russell Wilson duas vezes, e o Russell Wilson hoje, pra mim, é, é um quarterback que, que, junto com o Mahomes, são os dois melhores da liga, é, em termos de, de que estão produzindo hoje, tá? Eu tô descontando, no caso, seis Super Bowls, não me xinguem no Twitter, por favor. Tá? <risos> é, é, considerando que eles estão produzindo hoje, Patrick Mahomes e Russell Wilson são os melhores quarterbacks da, da NFL. E, e por mais que essa defesa enfrente isso duas vezes por ano, o, o Seahawks não tem um Tyreek Hill que consegue fazer rotas com tanta velocidade e, e o Seahawks também não tem um Travis Kelsey que recebe bolas de qualquer maneira em qualquer parte do campo e, e com muita qualidade ainda consegue ganhar bastante jardas depois do, da recepção. Por mais que a defesa dos Niners seja realmente muito forte, eu acho que se, o Patrick Mahomes ele é uma, a maior preocupação de qualquer defensor hoje. É, a grande diferença de Niners para Titans, na minha opinião, é que os Niners conseguem pressionar só com a sua linha. Né? Só com os quatro jogadores alinhados na linha defensiva. E os Titans não estavam conseguindo fazer isso. Então eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode esperar nesse, nesse matchup ataque de Chiefs contra a defesa adversária. Uma, a pergunta é bem, é bem difícil de responder, né? Porque, de um lado, realmente, a, a, gente, tem, a gente tem possivelmente um, um melhor jogador da NFL na atualidade, que é uh, o Patrick Mahomes. E do outro lado, a gente tem essa defesa espetacular 
dos 49ers, acho que como o Fábio falou, uma coisa diferente que os, uh, os, os Chiefs vão precisar encarar, uma defesa que consegue pressionar com poucos jogadores. A gente viu os Chiefs, é, a gente viu o Mahomes punido bastante os Titans, sempre que o time tentava mandar alguma blitz, tentava pressionar um pouquinho mais, ele conseguiu punir. A gente viu um lado que a gente não está muito acostumado do Patrick Mahomes, que foi uh, improvisando ali, partindo para os scrambles o tempo inteiro. E isso acabou quebrando bastante o gameplay do, do Tennessee Titans, então é mais um elemento aí também para os 49ers se preocuparem. Uh, então, realmente, mas, mas de fato, acho que os Chiefs têm uma, têm uma preocupação a mais, que vai ser, uh, vai ser treinar o Patrick Mahomes para ver que tipo de cobertura, que tipo de, de, de desenho de defesa ele pode enfrentar. Né? Foi um dos poucos problemas que o Patrick Mahomes ainda tem na NFL, é conseguir, é conseguir identificar, de repente... Uh, de, é conseguir identificar coberturas ainda. Ele ainda tem um pouquinho de dificuldade quando os times conseguem, conseguem disfarçar ali o desenho da jogada. Mas, então os 49ers podem explorar um pouquinho isso. Né? Mas realmente é um matchup complicadíssimo para os dois lados. Uh, são desafios de fato únicos que, que acho que nenhum dos dois times conseguiu enfrentar até agora na temporada. E quanto a quem deve se preocupar mais com o outro, depois uh, acho que eu vou concordar com o Fábio. Acho que os 49ers têm que se preocupar um pouquinho mais com a defesa, com o ataque dos Chiefs. É muito porque o Patrick Mahomes é capaz de desequilibrar o lance a partida inteira com apenas uma jogada. E o contrário? O ataque dos Niners contra a defesa dos Chiefs. Quem preocupa mais um ao outro? Com certeza o ataque dos 49ers preocupa um pouquinho mais a defesa do Kansas City Chiefs. Né? Uh, o jogo contra os Titans foi bem, foi bem diferente ali, porque tinha o Derrick Henry, que é um jogador diferenciado, então obviamente você não pode jogar contra o Derrick Henry, da mesma forma que você enfrenta os outros running backs, né, então a gente viu os Chiefs mudando bastante o planejamento de jogo e várias, em várias situações os Chiefs partiam para aquela defesa de goal line mesmo, né, alinhando com, com sete, oito jogadores ali para conter o Derrick Henry, só que a linha ofensiva dos Titans não conseguia dar tempo suficiente para o Ryan, Ryan Tannehill punir esse número de jogadores, é, tantos jogadores assim, lotando o box e aí ele acabava sendo pressionado, era, era, acabava sendo... Uh, apressado, era obrigado a se livrar da bola, a tentar passes sem, é, tentar passes sem condições e acabava, acabava cometendo erros, né, então uh, esse, esse desenho diferente dos Chiefs acabou funcionando contra os Titans, muito porque uh, a online dos Titans não conseguiu dar tempo para Ryan Tannehill e, de certa forma, o jogo do Derrick Henry é até certo ponto previsível, né, porque ele é, um, ele é um running back que vai pro contato, ele ganha jardas após o contato, então, se os Chiefs conseguissem conter com o maior número de jogadores ali, eles podiam transformar esse jogo dos Titans em um jogo mais previsível. E não é o caso do jogo terrestre dos 49ers, embora nenhum running back daquele time tenha a qualidade do, do, do Derrick Henry, a gente vê os 49ers explorando um pouquinho mais desenhos de jogadas. Né? Então, uh, o primeiro touchdown contra os Packers foi bem claro, né? que foi um, um draw muitíssimo bem executado ali, que quebrou completamente a defesa dos Packers. A gente vê os 49ers arriscando os reverses com o Dibble Samuel, que também desequilibram bastante. Então é um time que tem desenho de jogada, mas, é, tem outros desenhos de jogadas que podem acabar complicando aí, os Chiefs não podem usar esse mesmo tipo de estratégia que usaram contra os Titans, porque muito provavelmente o Kyle Shanahan terá formas de, de punir esse tipo de desenho de jogada, então eu acho que é um matchup mais complicado para a defesa dos Chiefs do que para ataque dos 49ers. Eu concordo com o Fernando, acho que a defesa dos Chiefs ela também ela peca um pouco ali no grupo de linebackers, acho que falta um pouquinho de talento, Ali, e aí quando você vai enfrentar um jogo terrestre tão bem estabelecido que corre mais de 200 jardas contra o Green Bay Packers é, você precisa você precisa ter linebackers que consigam dar conta do recado é, só o, o Chris Jones ali na linha, ele não vai ser o suficiente para impedir essas corridas dos 49ers e, e também tem, tem a questão de George Kiro, né? É, os Chiefs eles costumam punir muito os seus adversários com, com os de tight ends para receber bola 
E, e acho que eles podem enfrentar bastante dificuldade para parar o George Kiro, por mais que o Thierry Messi esteja jogando muito bem nessa, nessa parte final da temporada, é, ainda é bastante complicado marcar o George Kiro e, e acho que isso pode ser um, um fator a mais de preocupação. Esse, esse jogo do, do 49ers, esse jogo ofensivo do 49ers, ele é bastante explosivo e, e ele é muito bem pensado pelo Shanahan. Acho que se, se a defesa dos Chiefs ela não conseguir se estabelecer muito bem, esse Super Bowl ele não vai nem começar, ele já vai ter terminado. Aliás, o, você citou o George Kittle, vai ser um duelo muito bom de Tyrandes, talvez os dois melhores da NFL? Talvez não, eu acho que não tem discussão sobre isso, que são os dois melhores, Kittle e Kelsey. Discussão é, é quem, quem é o melhor entre os dois, né? É, exatamente. Eu faço até uma menção honrosa ao Zé Kurt, mas no, no momento esses dois são os melhores da NFL. É, eu colocaria os dois como terninhos bem mais completos, porque o Zé Kurt, desde o começo da carreira, sempre teve problemas para bloquear, que não é o caso do Travis Kelsey e do, do George Kittle, né? Então, realmente, são os dois terninhos mais completos da NFL. Inclusive, esse é um assunto que sempre gera discussão nos nossos grupos aí de redatores, é, sobre qual dos dois é melhor. É, a outra pergunta aqui interessante que a gente separou para esse jogo é, falando novamente do ataque dos Niners, vocês acham que é possível que São Francisco repita o jogo que eles fizeram na final da NFC contra os Packers para vencer o Super Bowl contra os Chiefs é, no caso, né, o jogo que a gente está citando é um jogo quase inteiro só de corridas em que o Garópolo foi quase nada exigido né, parecia um jogo da NFL nos anos 60 70 Dá para repetir isso em 2020, em dois jogos seguidos e contra um adversário bem diferente dos Packers, gente? É, do caso, seriam três, né, Ricardo? Porque foi contra os Vikings, também foi, foi parecido. Também foi. O Garoppolo quase não lançou a bola naquela é parte. foi muito exagerado, né? Esse é, aqui. que esse realmente foi... Foi <risos> pior do que os do Tannehill com o Dark Henry nos jogos anteriores dos Titans. Com certeza, né? A gente viu, a gente viu realmente os 49ers só correrem com a bola, né? Mas acho que é... A questão aqui é que quando você enfrenta o Patrick Mahomes, você tem que estar preparado para entrar em um shootout, né? E você sobreviver em um shootout explorando somente o jogo terrestre é um pouquinho mais complicado, né? Em algum, eu acho que em algum momento é capaz do, dos 49ers ficarem atrás do placar e aí o time muito provavelmente vai precisar, em algum momento vai ser mais exigido, vai precisar começar a lançar a bola, né? E, e os Chiefs quase sempre colocam os adversários nesse tipo de situação. Então... Com certeza os 49ers não terão um jogo igual, igual ao do Green Bay Packers, e eu arrisco dizer que o time, é, os 49ers não terão um jogo sequer próximo disso, né? Acho que deve ser. Eu acredito que a gente deve haver um equilíbrio um pouco, um equilíbrio maior entre as chamadas de corrida e as chamadas de passe nessa partida. Eu acho possível. Eu sinceramente acho possível sim os 49ers repetirem o mesmo uh, game plan, mesmo mesma forma de executar o jogo ofensivo. É, por que, por que, que eu acho possível isso? Primeiro porque vem dando certo contra defesas é, tão boas quanto ou até melhores que a do, que a do Kansas City. Né? A defesa do Minnesota, por exemplo, é uma defesa muito melhor que a do Kansas. Mas, além disso, uma coisa que tem sido marca desse Chiefs na, na pós-temporada é, é serem dominados no primeiro quarto. Isso aconteceu com os Titans, que abriram, 17 a, abriram 10 a 0 depois 17 a 7. E isso aconteceu com, o Titans, com, com os Texans, perdão, que abriram 24 a 0. É, e nos dois jogos aconteceram uh, alguns problemas com drops logo no início do, da, da partida e isso impediu o ataque de avançar, a defesa voltou para o campo rapidamente e o time adversário acabou pontuando. É, nesse caso de São Francisco, se acontecer a mesma coisa no primeiro quarto, os Chiefs vão perder o Super Bowl. 
porque a defesa do, do San Francisco ela não vai tomar sete drives seguidos para touchdown como a defesa dos Texans tomou. E, e aí o Kyle Shanahan ele realmente vai correr com a bola para gastar relógio, deixar o Mahomes fora do campo e continuar avançando em campo. É, então eu acho possível sim repetir o mesmo tipo de jogo ofensivo, apesar de ser um pouco mais improvável justamente por isso que o Fernando trouxe. Né? O, o Mahomes geralmente em algum momento da partida ele está liderando e aí ele te força a passar a bola para poder virar o jogo. E talvez, talvez é, o Jimmy Garoppolo consiga é, calar os seus críticos, né? Porque se ele tiver um drive para a vitória e ganhar um Super Bowl em cima do Patrick Mahomes, é, fica difícil de criticar o Jimmy Garoppolo, né? E vocês acham que ele tem... Dá para confiar nele caso seja necessário que os Niners façam esse jogo a partir do passe? Olha, se tiver que lançar a bola o jogo inteiro... Eu acho complicado para a chance de São Francisco. Se o Garoppolo tiver que lançar a bola o jogo inteiro, é bem provável que ele vá cometer turnovers, porque isso é uma marca dele, né? Ele acaba, ele acaba lançando muitas interceptações. E, e, então eu acho que isso realmente pode ser um problema para São Francisco. Mas e, se ele tiver que lançar um drive, dois drives para tentar virar o jogo, acho sim que é possível, porque ele tem qualidade. O, o Jim Garoppolo não é um QB ruim. Tá, ele não é um quarterback ruim, ele só é um game manager, ele não é aquilo que se esperava que ele fosse ser. Né? Quando ele saiu dos Patriots, muita gente pensava que ele poderia ser o sucessor de Tom Brady e jogar, não no nível igual, porque isso é muito difícil, mas jogar num nível pelo menos próximo. E, na verdade, ele está bem abaixo. Né? É, acho que o, o desafio maior do Jimmy Garoppolo vai ser não perder o jogo para os 49ers, de fato. Uh, se, se entrar numa situação em que o Jimmy Garoppolo precisa lançar a bola 50 vezes, muito provavelmente ele não vai conseguir levar esse time para a vitória. Agora, realmente, em uma situação em que ele precisa conduzir ali um drive, de repente até dá para confiar no Jimmy Garoppolo, principalmente porque, em último caso, ele pode simplesmente explorar ali uh, o, o George Kittle como alvo, ou simplesmente aproveitar os espaços que, que, os, que, o, que a defesa dos Chiefs vai... Uh, vai ter que deixar para se preocupar com o Kiro encontrar uns outros alvos por ali, né? Então, uh, eu, eu acho que o Jimmy Garoppolo ele é confiável bastante para de repente, conduzir ali, de fato, um drive ou outro, mas não para carregar o time, não para carregar o time nas costas, né? É, é, como o Fábio falou, ele teve bastante problemas com turnovers ao longo da temporada regular, né? Foram 18 turnovers, 3 interceptações, 5 fumbles. É, é, ele de longe foi, também foi o quarterback mais interceptado aí desse Final Four, né? Foram, ele foi interceptado em quase 3% dos passes dele, o único que chegou perto disso foi, foi o Ryan Tannehill, e mesmo assim ele foi interceptado em apenas 2% do, dos passes, então o Jimmy Garoppolo precisa, precisa tomar, tomar conta melhor da bola. Uh, ele quase foi interceptado contra os Packers e foi interceptado contra os Vikings, então uh, esse, esse é um problema que ele vai precisar, uh, vai precisar contornar ali, no Super Bowl, e, e, e é o que, torna o Jimmy, eu que não torna o Jimmy Garoppolo um quarterback confiável em uma situação que ele precisa lançar a bola 40, 50 vezes em uma partida. Agora, se for ali no momento, de repente, conduzir real de fato uma única campanha, acho que ele é, ele é confiável bastante para fazer isso, pelo menos. É, acho que fazendo, fazendo um exercício é, bem rápido assim, de, de imaginação, é, um time ele vai ter que se... Ele, ele tem quatro, de uma maneira bem grosseira, assim, ele tem quatro formas de tu, de tu acabar falhando e perdendo uma partida. Né? A defesa, os special teams, seu jogo terrestre ou seu jogo aéreo uh, ofensivo. E quando você imagina isso dos 49ers, a, a, pelo menos a maior probabilidade que eu vejo de, de dar falha é no jogo aéreo ofensivo, porque a defesa, os special teams e o jogo terrestre são bem mais estabelecidos que isso. 
Falando agora um pouco dos técnicos, começando pelo Kyle Shanahan, técnico do San Francisco 49ers, que por acaso era também o coordenador ofensivo daquele Atlanta Falcons, que abriu 28 a 3 e conseguiu perder de virada para o New England Patriots há três anos atrás. Vocês acham que ele aprendeu algo com aquele Super Bowl que possa lhe servir nesse momento? Ou não, são situações muito diferentes? Hoje ele é head coach, o time dele é, é muito diferente do que era aquele Atlanta Falcons, o adversário é muito diferente. É, que, como o Kyle Shanahan chega nessa final e como ele é, é qual a importância dele para esse possível título de São Francisco? É, Ricardo, eu fico com a segunda opção. Ah, eu vejo que o Kyle Shanahan hoje está numa situação diferente do Kyle Shanahan ali do, do, daquele Super Bowl de Falcons e Patriots. Né? De fato, a posição dele mudou isso e isso obviamente altera completamente o cenário. Ah, acredito que aquele desastre sirva mais como experiência para ele hoje, para de repente uh, pra ele ter uma noção do que não pode acontecer, uh, do time não poder ter tantos three and outs ali no final da partida, quanto, uh, tomar conta da bola para não sofrer turnovers que podem, uh, podem acabar mudando o momento da partida. Então algumas lições ficam ali, mas o Kyle Shanahan de hoje é muito diferente daquele Kyle Shanahan, né? E, e hoje ele, é, ele se firma como um dos grandes head coaches aí da NFL, a importância dele é simplesmente desenhar esse ataque, tem sido, tem sido muito bem executado, como o Fábio falou, é um time que é montado de fato para competir em playoffs, e muito disso tem o dedo do Kyle Shanahan também, nesse jogo, esse jogo tão, tão bem estabelecido dos 49ers no ataque, tem muito do, do, do Kyle Shanahan, principalmente no desenho das jogadas, né? um time que é, embora não seja, talvez não seja tão espetacular assim, com, muito por conta do Jimmy Garoppolo, mas é um time que é bem, é bem estruturadinho, é um time que tem uma e tem um, tem um plano de jogo bem estabelecido, bem traçado, e muito disso é em função do Kyle Shanahan, então ele tem uma importância enorme aí nesse time do, dos 49ers. Eu acho o Shanahan uma peça vital nesse processo, apesar de eu achar que ele não é o melhor treinador dessa temporada dentro do San Francisco 49ers. Eu acho que o Robert Saleh fez um trabalho inacreditável em pegar essa defesa e transformar numa unidade respeitável, né? uma defesa que teve duas interceptações em 2018, ou seja, na, na temporada anterior, ela virou a unidade mais temida da NFL em, em apenas um ano. Obviamente agregaram talento, uh, e, e isso conta bastante, mas é, o, o trabalho do Robert Saleh ele é o que conduz o 49ers, na minha opinião. O Kyle Shanahan ele faz um belíssimo trabalho, e eu acho que sim, que a experiência dele no Super Bowl, é, acho que foi na temporada de 2016 que, que ele perdeu daquela maneira para o New England Patriots é, acho que vai influenciar ele principalmente se o San Francisco 49 estiver vencendo o jogo eu acho que é bem possível ele adotar uma postura muito conservadora é, se, se ele estiver vencendo o jogo e estiver precisando gastar um relógio para não dar a bola para o Patrick Mahomes porque se tem uma semelhança daquele Shanahan com esse, é que mais uma vez ele chega no Super Bowl e vai enfrentar um quarterback de exceção que pode ganhar o jogo sozinho. E do outro lado, o Andy Reid, head coach dos Chiefs, 61 anos, uma vasta experiência na NFL como head coach, tendo aí mais uma chance de ser campeão. Chegou a hora dele ser campeão e eu queria que vocês falassem também da importância dele para esse possível título dos Chiefs. Bom, o Andrew Reed, ele revolucionou o Chiefs, né? Ele chegou em 2013, se eu não estou enganado, e ele passou a dominar sua divisão de uma maneira até cruel com os rivais. Ele tem pouquíssimas derrotas né, desde o período que ele, que ele assumiu é, para os rivais de divisão. No momento que você domina a sua divisão, você vai mais facilmente para a pós-temporada. Indo com frequência para a pós-temporada, fatalmente um treinador da qualidade dele vai acabar chegando em algum Super Bowl. 
né? Para muitos deveria ter chegado no ano passado já. E o Andrew Reid ele chega pela segunda vez a um Super Bowl como head coach e tem uma tem uma chance real de se consagrar, apesar de, daquilo que a gente já, já tinha comentado, o Andrew Reid ele não precisa de um Super Bowl para se consagrar. É, de repente é, seria o fim dessa dessa mancha que, que muitas pessoas colocam na carreira dele por não ter vencido um Super Bowl mas uh, o Andrew Reid ele é a peça eu acho que é a peça mais importante da, na construção desse Kansas City Chiefs que não é um time formidável mas é um time com a cara do Andrew Reid e que pode sim ser campeão em cima de um time que é melhor que ele na minha opinião é, concordo com o Fábio, o Randy Reid é simplesmente vital para essa equipe, ele, ele pegou uma das piores equipes da NFL e conseguiu transformá-la em contender, uh, em, um, em um eterno concorrente a, a títulos, ou pelo menos a, é um eterno concorrente a, a, fazer, a ter boas campanhas nos playoffs, né? Uh, de fato, acho que é, é, é o que falta ali, talvez, e obviamente uma, a falta de um Super Bowl incomoda bastante, acho que deve incomodar principalmente o próprio Andy Reid, Uh, mas, mas como o Fábio falou, ele tem uma... a história do Andy Reid talvez não precise tanto assim de um Super Bowl, não? um dos técnicos, uma das grandes mentes ofensivas da história recente da NFL, um dos grandes nomes da história recente da NFL, uh, é, um dos, é o dono de uma, de uma árvore de, de head coach gigantesca, né? então é realmente é um, um, um mestre aí, e, e, criando vários discípulos, então... É, eu acho que o Super Bowl, obviamente, seria, seria ali a cereja no bolo para a carreira do Andy Reid e, e acho que muito provavelmente deve ser uma obsessão pessoal dele também. Então, uh, e no momento, eu acho que essa deve ser, de fato, a melhor chance dele para ganhar o um Super Bowl no, nos últimos anos, né? É, ele entra no matchup, embora os 49ers ainda tenham um leve favoritismo, é um matchup que os, os Chiefs podem perfeitamente vencer. Então, uh, eu, acho que, eu acho que esse talvez seja o momento do Andy Reid ser campeão. E ainda falando sobre técnicos, o Fábio já antecipou aí, citou o nome do Robert Saleh, que é o Defensive Coordinator do San Francisco 49ers. E tem o Eric Binimi, que é o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. Os dois que tiveram os nomes aí especulados nas últimas semanas para serem head coaches da NFL e acabaram não, não sendo contratados por nenhum deles, né? É claro que às vezes o time vai indo adiante nos playoffs, e fica meio difícil para os técnicos abandonarem ali a comissão técnica para fazer entrevistas, então isso pode ter pesado também, mas muita gente reclamou de esses dois nomes não terem sido contratados por nenhum time na NFL. Vocês acham que eles já estão prontos para serem head coaches na NFL? E aproveitei também para falar da importância deles é, para o, a chegada dos dois times no Super Bowl. É, eu, eu acredito que os dois nomes já estão, os dois já estão prontos para serem head coaches da NFL. Uh, de fato, foi um pouquinho surpreendente, né? Até porque a gente teve nomes bem, uh, bem menos cotados aí assumindo como head coaches, né? Então a gente teve o Joe Judge aí no New York Giants, a gente teve o Kevin Stefanski no, no Cleveland Browns, que muito provavelmente estariam bem atrás desses dois, desses dois uh, em uma eventual lista de candidatos a head coach. Uh, mas de fato, e, os, e são dois, os dois que têm importância fundamental, né? O Fábio já havia citado o Robert Saleh e o Eric Benjamin é, é, é fundamental para o desenvolvimento desse ataque dos Chiefs depois da saída do Matt Nagy, né? Ele, ele assumiu e criou um ataque absolutamente explosivo. Uh, os Chiefs já, já vinham com o Patrick... É, ele terminou de realizar esse desenvolvimento do Patrick Mahomes, que já havia sido, já havia sido iniciado antes, quando o Patrick Mahomes ainda é reserva do, do Alex Smith. Então, uh, de fato, são dois técnicos que têm importância enorme nas suas respectivas equipes. E eu acho que ambos estão, sim, preparados para assumir uma vaga de head coach, de repente, aí para a temporada de, de, de 2021, a gente, a gente pode ver o, os, um, ou pelo, possivelmente até mesmo os dois, 
uh, assumindo o cargo de, de técnico principal de alguma comissão. Eu acho que o, o Super Bowl acabou prejudicando eles na escolha para head coach. É, porque... É, a gente vê uma, uma necessidade de, de você anunciar o seu head coach logo após o final da temporada e como eles são, são, são treinadores que estarão é, ainda com compromisso com, seu, com suas franquias é, em fevereiro, eu acho que de repente isso pode ter afetado um pouquinho negativamente para que os times esperassem por eles para começar uma projeção da temporada 2020. É, mas sim, os dois estão prontos. Eu acho que também até contra, contra o Eric acaba pesando um pouco a acaba pesando um pouco a questão de, de Wendy Reed estar ali. Né? No caso do Robert Saleh, o head coach é um head coach mente ofensiva. Então a defesa, ela fica todos os méritos acabam ficando para ele. Né? E no, nos Chiefs, não. Nos Chiefs, o head coach ele tem uma mentalidade ofensiva também, como o próprio Fernando falou, ele é uma das, uma das maiores uh, mentes ofensivas de, desse século. E, e acaba, eu acho que isso acaba... Acho que acaba prejudicando um pouco a imagem dele, assim, por não... Uh, por não ganhar todos os méritos como o Roberto Salé. Uh, mas os dois estão prontos, os dois estão prontos e a gente pode sim ver eles como head coach em 2021, no mais tardar 2022. Muito bem, já deixamos várias primeiras impressões aqui. Então semana que vem tem segundas, terceiras, quartas, quintas impressões sobre o Super Bowl, Chiefs e Niners. Provavelmente a confirmar, mas a gente vai ter também algumas pessoas aqui da equipe do USA na Rede participando semana que vem para a gente fazer aquele bem bolado com toda a nossa equipe de NFL analisando o que esperar do Super Bowl número 54 entre Chiefs e Niners. Agora, como prometido, a gente vai falar dos prêmios individuais da temporada. É, a gente listou aqui os sete prêmios mais importantes e tem outros prêmios né, que são distribuídos também. No dia 1 de fevereiro né, vai ser a, a entrega desses prêmios, mas esses são os mais importantes e os mais é, simples também de opinar porque o, o Fábio, apesar de acompanhar muito a NFL, acho que você não sabe dar um voto para o Walter Payton of the Year, né? Walter não, Payton não... Man of the Year. <risos> não, não, esse aí eu não consigo dar um voto ainda. É, ter, a gente teria que analisar todo o trabalho social que eles fazem, né? É um pouquinho difícil, deixa para a NFL isso. Agora, então, a gente vai falar dos prêmios que a gente consegue analisar, que são aqueles prêmios de dentro de campo. É... Começando aqui, já que a gente está falando de técnicos... É, antes de falar, é sempre importante destacar que os prêmios eles são dados a partir do desempenho dos times, dos jogadores, durante a temporada regular. Então nada do que aconteceu nos playoffs vale aqui. É sempre bom lembrar, porque às vezes vem aquela discussão de ah, como que vocês querem votar no Lamar Jackson como MVP, se ele pipocou nos playoffs, aí o Patrick Mahomes foi melhor. Não, não adianta. O que aconteceu nos playoffs é um mundo à parte. Até as estatísticas da NFL, normalmente, quando você ouve uma estatística, elas se referem ao que os jogadores fazem na temporada regular, e é assim que a banda toca. Então, técnicos do ano, coach of the year, considerando a temporada regular. Para vocês, começa aí pelo Fernando, seu voto, Fernando. Bom, a gente já havia discutido esse assunto na outra semana, mas o Apple John Harbaugh, novamente, uh, a gente viu esse time do, do desenvolvimento, o salto de qualidade que esse time do Baltimore Ravens deu de uma temporada para outra, né? E muito disso foi porque o time simplesmente abraçou a ideia de ter o Lamar Jackson como quarterback e isso partiu, obviamente, da coordenação técnica liderada pelo John Harbaugh. Né? A equipe dos, do, dos Ravens reinventou o estilo de jogar, mudou completamente, soube se adaptar ao, ao estilo do Lamar Jackson. Então, isso, obviamente, parte de uma coordenação técnica, de uma coordenação técnica excelente que tem o John Harbaugh aí comandando. Então, 
uh, por conta de todo esse desenvolvimento que a gente observou do, do Baltimore Ravens, que saiu de um time comum para um, o time que dominou a NFL durante a temporada regular, uh, no meu candidato para a Coach of the Year é o John Harbaugh. E aí, Fábio? Eu, eu acho que o John Harbaugh fez um trabalho sensacional, mas eu, eu queria deixar meu voto para o Sean Payton, do New Opa. Orleans Saints. Começou o puxa-saquismo. É... <risos> Não, e, e assim, é, o meu voto vai para o Sean Payton por um, por um único fator. É, eu acho que é, tanto ele quanto o Harbaugh, quanto o Shanahan, por exemplo, eles tiveram uma, uma atuação ao longo do ano formidável, tanto que suas equipes terminaram a temporada regular com 13, 14 vitórias. É, mas só ele perdeu o seu quarterback. Só ele perdeu o quarterback titular por algumas boas semanas e conseguiu fazer enfrentamentos contra times muito complicados, como o caso, por exemplo, do, do Seattle Seahawks fora de casa e, e mesmo assim sair vitorioso. Então, assim, não é qualquer head coach na NFL que consegue disputar seis, sete jogos com o seu quarterback número dois e, e atingir, se não me engano, o Ted Bridgewater não perdeu nenhuma partida né, como quarterback titular do Saints. E, então, assim, isso, isso para mim é um trabalho de comissão técnica absolutamente formidável e também porque o New Orleans Saints é o único time que tem um jogador capaz de jogar em qualquer posição do campo com excelência. E isso é também trabalho de comissão técnica, é trabalho do Sean Payton e eu particularmente gosto muito de Tyson Hill. Olha, eu como torcedor do Saints, eu digo que até hoje está doendo essa eliminação dos playoffs, viu? Porque eu venho dos times que chegaram aqui... Por exemplo, vendo os Packers na final da NFC, me deu muita tristeza de não ser um Saints ali naquela final. Mas acontece, né? Assim como foi aquela vez Vikings e Eagles e por aí vai. É, mas é, passando aqui agora para outro prêmio, o Comeback Player of the Year, né? aquele prêmio dado ao jogador que é, na temporada anterior estava machucado, estava fora da NFL ou não estava jogando nada e de repente voltou a ser um grande jogador... É, esse é sempre um prêmio difícil de, de ser analisado, mas, Fábio, qual seria o seu voto? Olha, Ricardo, é, para mim é um prêmio fácil, na verdade. É, apesar do, do, do trabalho que o, que o Alexander fez em São Francisco, é, voltando de uma lesão de ligamento do, do joelho, esse prêmio, para mim, ele tem nome e sobrenome, e é Ryan Tannehill. O quarterback estava arquivado em Miami, foi trocado, se não me engano, por uma escolha de quinta rodada ou sexta, e ele assumiu o lugar do Mariota, o Tennessee Titans estava é, com um recorde extremamente negativo, já não conseguia mais pensar em pós-temporada, e ele não só é, entrou e comandou o time em algumas vitórias contra equipes de qualidade, como o Kansas City Chiefs, é, como levou o seu time para pós-temporada. Né? Como aqui a gente não considera o desempenho de pós-temporada, não vou nem citar que ele venceu o Ravens e, e Patriots fora de casa, mas o desempenho dele ao longo do ano de pegar uma equipe que estava 1-5 e levar para pós-temporada é, foi absolutamente formidável e ele merece a renovação de contrato que ele vai ganhar. É, não, não tem como ser diferente, o que esse, essa volta que o Ryan Tannehill deu na carreira dele realmente foi, foi sensacional, né? a gente viu ele saiu pela porta dos fundos ali em Miami, né, acho que o Ryan Tannehill ele foi um pouquinho injustiçado, né, ele nunca foi um quarterback ruim, embora ele nunca tenha demonstrado que podia ser um franchise quarterback, ele também nunca, uh, nunca nos demonstrou ser um quarterback tão ruim, hein? mas acho que a imagem dele ficou um pouquinho manchada pela forma como ele saiu dos Dolphins, né, isso, isso acabou prejudicando um pouquinho, ele chegou nos Titans para ser reserva do Mariota, né, um, um reserva que iria incomodar o Mariota em teoria, mas ainda assim ele chegou nos Titans para ser reserva do Mariota, 
e ele, ele, ele e depois que ele assumiu, a gente viu esse time do Tennessee Titans uh, mudar da água para o vinho e se transformar em um contender, e muito disso passou pelas mãos do, do Ryan Tannehill, então de fato foi uma, uma temporada aí praticamente histórica do, do quarterback dos Titans, que, que recoloca o nome dele na, na conversa de, de franchise quarterbacks da NFL. Só antes de passar para outro prêmio, o Tannehill ele é free agent agora, né? assim como o Mariota. É... Vocês acham que os Titans vão dar um contrato aí para o Tannehill de um ano, dois anos, vão manter ele ali, vão tentar fazer alguma coisa diferente? Eu acho que o Mariota não fica lá, né? não, não tem nem é, o que pensar em relação a isso, pelo menos pelo que a gente vem lendo. O Mariota acho que ele não tem mais clima para ficar em Tennessee, né? principalmente depois dessa... Do, do, Ainda mais como reserva, né? Então, como reserva, de ter, de ter sido substituído no meio do ano, a forma como o time jogou depois que o Ryan Tannehill entrou, então não, não tem mais clima para o Mariota lá em Tennessee. Mas, uh, ao mesmo tempo, os Titans têm muitas renovações de contrato para pensar, incluindo aí o Derrick Henry, né, que se não me engano, uh, os Titans já começam a pensar na renovação dele ao final da temporada de 2020. Né? Então, uh, os Titans ficam numa situação um pouquinho complicada, porque o Ryan Tannehill jogou o suficiente para merecer um contrato de franchise quarterback, mas talvez os Titans não tenham como oferecer isso, né? Acho que talvez parta muito do quanto o Ryan Tannehill está disposto a dar aquele famoso desconto para seguir no time, ou se ele está disposto a, a tentar aproveitar esse, último, esse provável último contrato da carreira dele e tentar ganhar mais em algum outro lugar. Uh, mas no momento eu acho que valeria um esforço das duas partes, tanto dos Titans quanto do Tannehill, para manter essa união que deu muito certo. Eu concordo com o Fernando. É, os, as duas partes deveriam tentar. É, o grande problema é que Tennessee, como o Fernando falou, tem muitos contratos para é, rever e, e muitos contratos para renovar. Né? Por exemplo, a linha ofensiva do, do Tennessee é uma das mais caras da NFL e é uma das que mais cede sexo, uma das que mais cede QB hits e por mais que tenha um jogo terrestre muito bom, a gente tem a impressão de que vai muito mais por conta de seu running back do que efetivamente de, de uma liderança de bloqueios formidável da linha ofensiva. É, então, assim, o Tannehill ele merece, mas acho que os duas partes vão ter que fazer algumas concessões para que isso seja possível. O Mariota, é, para mim, é uma certeza de que ele não estará em Tennessee no, na próxima temporada. É só para completar sobre o Henry, ele vai virar free agent agora mesmo, né? Terminou o contrato dele. Vai ser mais uma situação complicada para os Titans, porque ele ganhou 1 milhão e 100 mil dólares nessa temporada. Né? Imagina quanto que ele vai querer ganhar na próxima. É, seguindo com os prêmios aqui, é, calouro defensivo do ano. Essa eu já sei que o Fábio também andou arrumando polêmica aí nos nossos grupos de WhatsApp. Vai não, arrumar polêmica não, hoje ó, também, isso, Fábio? Isso, isso não, isso é mentira. Isso é mentira. <risos> é verdade, eu tenho prints. Quem quiser, não. manda lá para o arroba é, quero, quero o print da conversa com o Fábio, eu mando lá para vocês. E aí, Fábio? Calor defensivo do ano? Ah, acho que também só tem um nome para isso, Nick Bolsa, San Francisco 49ers, escolha de segunda, de segunda overall. É, foi uma escolha absolutamente acertada, tinha algumas dúvidas quanto à saúde dele. Ele até realmente, quando ele chegou, ele acabou sofrendo uma lesão, mas logo depois ele se recuperou, estreou nos Niners e ele mudou a cara da defesa. Né? O, o que eu falei no grupo do The Playoffs foi a respeito do Max Crosby, escolher de quarta rodada do Oakland Raiders, terminou a temporada com 10 sacks. Uma escolha de quarta rodada conseguir isso é absolutamente formidável. E... Mas ele, eu jamais coloquei ele acima do Nick Bolsa, tá? eu não sou louco ainda. Fernando tá de prova, que ele tá nesses grupos também. Aí você vai, você vai votar no Bolsa também, né, Fernando? Não, não, tem, não tem como não votar no Nick Bolsa, né, Ricardo? 
Uh, a gente, o Fábio comentou muito bem que esse time do Soul ele vem sendo construído a partir de contratações da free agency, a partir de drafts. Uh, então, obviamente, o Bolsa não foi, uh, não foi o que carregou essa defesa nas costas, mas ele foi aquele, aquele, aquele jogador que, trouxe, que levou o time para um, um, um nível de candidato a Super Bowl. Né? Então, a chegada dele, de fato, foi, foi aquele ingrediente que faltava para os 49ers. Então, não tem como ser diferente, foi uma temporada digna de veterano do Nick Bolsa e, e pô, é, a melhor escolha de longe dessa primeira rodada do, do draft deste ano, do, do ano passado. Não tem como ser diferente, então meu voto também vai para o Nick Bolsa. Olha, essa daqui eu sei que o Fábio também arrumou polêmica aí. Se quiserem os prints eu também tenho, só falta ele dizer que não. Mas calouro ofensivo do ano, para você, Fábio, tem discussão ou é um rapaz que joga em Oakland? Não, tem discussão. Na minha opinião, tem discussão, sim. Uh, mas a minha conclusão é de que... Imparcial? Eu... Deixa de ser. É, olha, eu, eu, até, eu até penso que seja, mas talvez não seja, né? É que o Josh Jacobs, <risos> ele teve um ano totalmente completo. Né? Ele teve um ano completo como, como, como jogador é, de destaque do ataque dos Raiders. Né? O Derek Carr, ele não, não era o grande destaque ofensivo, não tinha um recebedor de qualidade depois que o palhaço fez palhaçada e, e o Josh Jacobs ele assumiu a posição. Né? Ele, por, por, por vários momentos ele teve a frente do Derek Henry, ele chegou a disputar com o Christian McCaffrey o prêmio de, de uh, maior, mais jardas terrestres é, corridas, acabou sofrendo uma lesão, ele sofreu uma lesão na, na semana 7, quebrou um ombro, ele quebrou um osso no ombro na semana 7, e ele só deixou de jogar quando os Raiders já não tinham mais virtualmente chance de chegar à pós-temporada. É, inclusive brigou com os treinadores para poder estar em campo. Eu acho que a, a, o Jacobs ele mudou a cara desse ataque de Oakland, e ele, para mim, é, uma, é o calor ofensivo do ano, apesar de eu entender quem defende o AJ Brown. Fernando, quero que você Fale a verdade aqui, sem ser parcial, que nem foi o Fábio. Quem foi o calor ofensivo do ano para você? Eu vou, eu vou com o AJ Brown. Ah, Olha aí. Gente, foi, o que o AJ Brown fez, nessa, falando de jogadores que revolucionaram os seus respectivos times, o AJ Brown entra nessa lista, né? Foram apenas 52 recepções e 1.051 jardas, né? Ah, se não me falha a memória, foi a segunda melhor média de jardas por recepção da NFL, não só entre calouros, né? Então... Uma temporada espetacular do AJ Brown, uma, uma belíssima escolha do Tennessee Titans, que acertaram em cheio. Ele se beneficiou bastante da chegada do Ryan Tannehill também. Mas, de fato, foi, foi ali um jogador que elevou o nível do ataque do, do Tennessee Titans também. Então, então, por conta de tudo isso, meu voto vai para o AJ Brown. Fábio, que agora vai bloquear o Fernando nas redes sociais, né, Fábio? Você me mandou Já aqui. está bloqueado. Já está bloqueado. Só vai falar com ele aqui por profissionalismo, né? Não, eu vou, eu vou votar no Jacob Brissetto como MVP. <risos> Nada mais justo. Mas antes disso, defensor do ano. Vota aí, Fernando. Bom, eu vou com o palpite padrão, eu vou com o Stefan Gilmore. Uh, no, naquele momento que a defesa dos Patriots estava simplesmente destroçando a NFL. Ele era a cara dessa defesa, né? Foi o líder da NFL em interceptações. Fez uma temporada realmente fantástica. Então, uh, por ter sido o rosto da, da defesa mais dominante durante boa parte da temporada, o meu voto vai para o Stefan Gilmore, por mais que os Patriots tenham apresentado uma queda, isso inclui a defesa do time ali na, na reta final, eu acho que no conjunto da obra, por tudo que, esse, por tudo que o Stefan Gilmore fez ao longo da temporada, ele ainda, ainda merece esse título, merece esse prêmio. Olha, 
Esse é um prêmio que tem muitos vencedores, na minha opinião, que, que seria, um, seria justo. Você dá esse prêmio para muitos vencedores. TJ Watt, Pittsburgh Steelers, teve uma temporada sensacional. O próprio Nick Bolsa, né? mas é fatalmente como ele vai ganhar como Hulk do ano, provavelmente eles não vão dar o prêmio de defensor do ano para ele também. É... Chandler Jones fez uma temporada absolutamente sensacional no Arizona Cardinals, o Stephen Gilmore nos Patriots, mas a minha escolha, e, e, e é uma escolha que eu acho que muita gente talvez não concorde, é a escolha pelo Davis White, defensive back do Buffalo, que para mim foi um dos grandes responsáveis pela defesa do Buffalo manter um nível extremamente elevado ao longo do ano, e, e foi a grande cara da equipe para chegar na pós-temporada. Quando o Josh Allen sempre pegava a bola e dava para o adversário, o Davis White era um dos responsáveis por roubar ela de volta. Acho que ele cons consegue marcar qualquer recebedor na liga e, e ele realmente mereceria esse prêmio. Acho que por ser um mercado menor e um time de, de menos uh, torcida, talvez isso pese contra ele, mas o Davis White teve uma temporada absolutamente formidável. Muito bem, esse voto foi surpreendente, viu, Fábio? Não esperava, é, mas é interessante que vocês dois citaram cornerbacks, né? E é bem difícil o cornerback ganhar um, esse prêmio né, na NFL. É, o último, até peguei a lista aqui, foi justamente o Charles Hudson, em 2009, né, há 10 anos, que um cornerback vencia esse prêmio. É, quem sabe esse ano o, o Gilmore aponta aí como favorito mesmo, mas foi uma boa lembrança do Fábio. Ah, que saudade, Agora... Charles Hudson. Pato, fala Charles Hudson, chega a escorrer uma lágrima no meu rosto. <risos> Pensou ele lá no seu time hoje? Nossa senhora! Que maravilha! É, são pouquíssimos cornerbacks. Pela minha conta aqui, rápida, olhando a lista completa de ganhadores na história, apenas cinco cornerbacks ganharam esse prêmio até hoje, né? Em 50 anos de história da, da NFL nessa o, era. O último, o último defensive back foi o Polo Malo, não foi? É, é, safety, é verdade, em 2010. Isso, é, tá certo. Também é difícil, né? Safety ser escolhido. Normalmente ele, eles priorizam linebackers e jogadores de linha. É, o jogador ofensivo do ano. Eu sempre tenho uma dúvida em relação a esse prêmio, porque é, muitas vezes eles dão o mesmo prêmio de MVP esse, também para o jogador ofensivo do ano, mas eu acho que deveriam ser coisas diferentes. e Pelo menos para tentar mostrar a diferença entre um cara que ofensivamente foi destruidor e um cara que foi o jogador mais valioso da temporada. Nem sempre ele precisa ser, é, ter as maiores estatísticas da história. Eu acho que pelo menos deveriam fazer o prêmio para duas pessoas diferentes. Então, vocês podem seguir essa minha sugestão ou não para esse prêmio aqui de jogador ofensivo do ano. Começa aí, Fábio. Então, é, como eu entendo, tá? eu, eu, pelo que eu já acompanho há alguns anos, MVP é basicamente dado para o melhor quarterback da temporada. É, ainda ah, tem, é exatamente por isso que eu tô falando, é, que é sempre pro quarterback, né? Exatamente, basicamente é isso, né? Você vê, por exemplo, se fôssemos analisar o que produziu esse ano, a gente deveria falar do Michael Thomas como MVP, pelo menos candidato, porque ele bateu um recorde de recepções numa temporada mesmo que o quarterback dele não jogou uma, quase metade do ano. Né? Então, isso é um fator que, que deve ser, ser levado em consideração. Como o prêmio de MVP fica para quarterbacks, o prêmio de, de jogador ofensivo do ano para mim é dele, Michael Thomas, New Orleans Saints. Ele tem, é, o Michael Thomas ele é um dos jogadores que, que ele consegue produzir independente de quem esteja à frente dele. Richard Sherman, ele vai conseguir produzir igual. É, o próprio Stephen Gilmore, Davis White, que a gente citou agora, que são, são excelentes cornerbacks, eles não vão conseguir anular o Michael Thomas um jogo inteiro. É, o, o que o Thomas tem feito na NFL é inacreditável, ele mereceu a renovação que ele ganhou do New Orleans Saints na última off-season, 
E para mim, hoje, indiscutivelmente, ele é o melhor recebedor da, da, da liga, assim, com, com bastante distância para o Deandre Hopkins, que seria o, seria o número 2. E aí, Fernando? É, o meu, eu acho que a gente tem que dar reconhecimento para um cara que, que deu azar de tá estar no, tá no lugar errado, que é o Christian McCaffrey. Uh, terceiro maior número de jardas de scrimmage na história da NFL em uma única temporada. O que o Christian McCaffrey fez em 2019 foi absolutamente surreal e é uma pena que ele não tenha recebido tanto destaque fora do fantasy football, né? Porque os Panthers foram uma verdadeira tragédia na, na reta final da temporada. Mas é o McCaffrey em qualquer outro time que tivesse conseguido números semelhantes, a gente provavelmente estaria falando como uma das melhores temporadas da história da NFL, né? Então, acho que o mínimo que, que cabe para o McCaffrey é ter esse reconhecimento pelo que ele fez esse ano. Uh, tudo bem, a gente pode argumentar que ele concentrou toda a produção ofensiva do... Uh, a maior parte da produção ofensiva dos Panthers, e isso acabou contribuindo, mas uh, principalmente pelo que ele fez no começo da temporada, o quão dominante o Christian McCaffrey foi quando os Panthers ainda estavam vencendo os jogos, acho que por conta desse, desse conjunto da obra, ele merece demais esse prêmio de, de jogador ofensivo do ano. Fernando, deixa eu só até colocar mais, só mais um argumento nisso que você trouxe, que eu concordo que o Kefri também poderia ser escolhido, tá? É, você fala assim, ah, a gente pode dizer que ele concentrou toda a produção ofensiva e que isso influencia, é, mas aí, aí que tá, se as defesas sabem que o Christian McCaffrey vai ser utilizado 80% das vezes e ele ainda assim consegue ser efetivo, isso demonstra que ele tem muita qualidade, na minha opinião. Verdade, sem dúvida. <risos> E até o mesmo caso do Michael Thomas, né? Que todo mundo sabe que o Breeze vai lançar 500 bolas nele e ele recebe as 500. Exatamente. Quantas, quantas recepções ele terminou na temporada? 149? Acho que 146, tem que pegar aqui. Mas foi o recorde, né? Na história de. Sim, ele bateu um jogador o recorde, no Marvin. Se eu não me engano, foi do Mar... era do Marvin Harrison com o Peyton Manning. Exatamente. É, foram 149 recepções para 1.725 jardas. Nada mal, né? Isso é um absurdo, meu Deus do <risos> céu. Não, e, e só complementando também sobre o MVP, é, nunca na história da NFL um MVP foi um wide receiver. É, isso diz muito sobre essa questão do, do Thomas, que ele pode fazer o que for, né, mesmo batendo esse recorde, que dificilmente ele ganharia, porque no fim das contas, sempre por avaliação da NFL, é, o wide receiver ele é fruto também do trabalho do quarterback. Né? Então por isso que acaba é, ficando minimizado alguns feitos de wide receivers. Por exemplo, aquele ano do Range Moss, né, com uh, os Patriots invicto, que ele, o, o Brady foi o MVP e não ele. Para falar de MVP, para opinião quase que unânime da opinião pública da NFL, Lamar Jackson é o MVP. Alguém de vocês quer discordar ou fazer alguma menção honrosa? Eu faço uma menção honrosa só. Ao, ao Russell Wilson, que para mim ele é o motivo pelo qual o Seahawks é um time que tem 10 vitórias ao invés de ter 10 derrotas, tá, é 12 no caso do Seahawks, né, é, então assim, é, eu faço uma menção rosa. acho que por boa parte da temporada, o, o Russell Wilson até teve a frente do, do Lamar Jackson, na minha opinião, e o Lamar Jackson ali nos últimos 6, 7 jogos, ele, ele acabou ganhando esse voto pra mim. É, a minha menção rosa essa é do, do Russell Wilson também, concordo com o Fábio, ele esteve à frente dessa, dessa corrida de MVP durante boa parte da temporada, mas ali na reta final quando os Ravens é, terminaram de emplacar essa sequência de, de vitórias e os Seahawks começaram a cair um pouquinho aí eu, foi quando o Lamar Jackson disparou na briga pelo prêmio de, de MVP o Russell Wilson acabou ficando em segundo mas é, me deixa contente que eu acho que o Russell Wilson enfim recebeu o reconhecimento que ele já 
e, e que já era devido há algum tempo, né? O Russell Wilson já há, alguma, já há alguns anos é um dos melhores quarterbacks da NFL, mas ele nunca, acho que nunca recebia o devido, devido reconhecimento, o devido mérito. E nessa temporada ele, ele, enfim, ele enfim começou a aparecer, né? Enfim começou a ser, a ser considerado um dos grandes quarterbacks aí da NFL. Então, a, eu sendo fã do Russell Wilson desde que ele entrou na liga, eu fico, eu fico contente que pelo menos ele teve, teve esse trabalho dele é, reconhecido em 2019. E ele, esse ano foi bom para ele mesmo, porque ele também conseguiu um contrato sensacional com o Seahawks, né, o mais caro da história da NFL, e quem sabe ano que vem ganha algumas peças, aí, principalmente na linha ofensiva, né, para dar uma ajudada para quem sabe ano que vem ele estar brigando pelo título novamente. Mas bela citação, e Lamar Jackson acaba sendo indiscutível, o nosso MVP da temporada e também deve ser o da NFL. Então é isso, esses foram os prêmios individuais da temporada aqui para a equipe do The Playoffs. Depois a gente confere no dia 1 de fevereiro quantos a gente acertou ou pelo menos foram citados na discussão. Agora a gente vai para o intervalo nada normal aqui da Rádio Web Puts. O Pix, inclusive, parece que tem algumas novidades aí para contar para a gente. Novidades aqui da Web Puts. Na volta tem Melhor de 30 e também o FAQ The Playoffs. Então, Pix, segue aí contigo. Maravilha, novidade eu deixo então pro retorno do programa, próximo aí, próximo bloco, né? Depois dos recados aqui da WP. Falo dessa novidade. Valeu, Ricardo, até já, equipe The Playoffs. O programa vai entrando aqui nesse breakzinho pra gente passar os recados nada normais, tá? Tempo pra ti participar, deixar teu recado na hashtag The Playoffs na WP ou mencionando, né, o The Playoffs lá no arroba The Playoffs BR no Twitter. Tá rolando aí um bate-papo entre a WebPuts e o The Playoffs, enfim. E também mandando tua mensagem no 11 98383 0080. Recados da WebPuts, fica por aí, acompanha que é pra ti, recadinho pra ti. A gente já volta. Programa de Playoffs E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vence diferente, vence WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas. Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas. Fone WhatsApp 54996. 25634 ou pelo site wpcom.rs barra rádio empresas tá rolando de playoffs na WP WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. 
Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. Muito bem, The Playoffs na WP de volta, recadinho rápido aqui da WP, muito bem. A WP é uma rádio, é um veículo do grupo WPcom, um grupo de comunicação multimídia aqui da Serra Gaúcha, né? Trabalha aí mundo, né? Mundo afora. Estamos lançando mais um produto, mais um parceiro aqui no grupo WPcom. Agora, tu que curte podcast, tem um conteúdo massa, mas não tem equipamento, não tem uma estrutura legal pra gravar, Vem para WP, vem aqui pro WP OnCast, é isso aí que a gente tá lançando agora, muito bem. Então a gente tá abrindo esse espaço para ti que quer gravar teu podcast nesse formato aqui do The Playoffs na WP, né, em programa ao vivo, que fica reprisado, vai lá para versão podcast e tudo mais, ou, né, o teu podcast apenas áudio, né, a tua voz, capturar a tua voz aí, editar, deixar ela bacana, colocar uma trilha, algum efeito, enfim, a gente tá fazendo isso para ti agora, então... Se tu quer botar em prática a tua ideia, lançar teu podcast, manda um alô pra gente, entre em contato aí pelos canais da WP ou pelo wpcom.rs, é o site do grupo, dá uma passadinha lá, confere o que a gente tem pra ti, são todos os produtos aí voltados pra atender a tua necessidade, wpcom.rs, lançando o WP OnCast, né, mais um produto aqui do grupo WPcom, e a gente vai tomando conta, a gente vai botando no ar aí as nossas ideias, sempre ajudando, né? Sempre pensando em ti também. Muito bem, gente, recados dados, redes sociais da WP à disposição para entrar em contato, né? Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook. Segue lá, acompanha aí as novidades. YouTube, Webputs TV para te assistir o que rola aqui dentro do estúdio. Enfim, canais à disposição. Equipe de Playoffs é com vocês. Estamos de volta. Valeu, Pix. Baita dica aí da Webputs, hein? Muita gente, muitas empresas investindo em podcasts, né? Hoje em dia, até o, a Globo agora, né? Tá investindo bastante em podcasts. Então, se você ainda não tem um podcast na sua empresa, no seu veículo de comunicação, tá perdendo tempo. O The Playoffs já está há alguns anos nessa e garante que é sucesso. Agora, vamos, Pix, para outro sucesso, o melhor de 30. Esse é sucesso! Melhor de 30 Vamos lá então, o melhor de 30 Aquele momento em que fazemos algumas perguntas Para os nossos comentaristas Só que dessa vez, ao contrário dos, Do bloco anterior em que eles falam Por horas, anos, séculos Aqui eles só tem 30 segundos Para fazer as análises E tem que usar bem os 30 segundos Não adianta falar em 10, 15 segundos então, cada um vai usar bem os 30 segundos, caso passe um pouquinho, levam aquela buzinada tradicional. Começando aqui com o Fernando, 
Eu quero, Fernando, que você fale é, sobre os times eliminados da, dos playoffs nas finais de conferência, sobre o Green Bay Packers, que por várias vezes aqui a gente comentou que parecia que era um time que é, não passava confiança, que vencia sem convencer, só que chegou na final de conferência. O que, que o time é, dos Packers pode fazer diferente, pensar diferente para a próxima temporada, para virar de vez um time confiável e chegar de novo na briga pelo título? Bom, é um time que, em primeiro lugar, terá um head coach de segundo ano, né? Então, o Matt Lafleur já tem essa experiência do primeiro ano, que já é bastante válida. É um time que, ao longo da temporada, conseguiu criar uma identidade, então é, conseguiu estabelecer em torno de, de um pass rush forte, de um bom jogo terrestre. Então, é, em primeiro lugar, tentar, é, tentar se desenvolver em cima disso, é, desenvolver esse plano de jogo. Em segundo lugar, é, oferecer mais alvos para o Aaron Rodgers, que basicamente ficou dependendo demais do Avante Adams na reta final da temporada. Uh, de repente, um pouco... É isso aí, o Fernando já foi pau. <risos> Começando já com buzinas. Então, para complementar, Fábio, eu quero que você continue falando dos Packers em 30 segundos e já dá uma dica aí para os torcedores, para quem está ouvindo e torce para os Packers, é, que carências que os Packers têm, na sua opinião, e que podem ser exploradas na free agency e no draft. As duas principais carências dos Packers é wide receiver, que pode endereçar nessa classe formidável no draft, e inside linebacker. E aí acho que o um nome perfeito para o Green Bay seria o Joe Schubert, que é um free agent saindo do Cleveland Browns. É, o time, obviamente, teve muita dificuldade para avançar no jogo aéreo, e não é por culpa do QB e nem da OL, que não tem qualidade para receber. E não consegue combater o jogo terrestre. Um, um inside linebacker ali para o lugar do, do lado do Martini seria bem interessante. Muito bem, Fábio, continuando com você, Tennessee Titans, o que, que você é, tem a dizer sobre o time que foi tão longe aqui? A gente já comentou um pouco no primeiro bloco sobre a questão dos free agents, né, os contratos que eles vão precisar renovar. É, dá para esperar um Titans ano que vem de novo brigando nos playoffs? Ou você acha que esse ano foi muito além do que eles esperavam e que ano que vem vai ser difícil repetir? Olha, é difícil repetir chegar na final da conferência dois anos seguidos, isso para qualquer equipe. É, os Titans eles têm que estruturar melhor o seu salary cap, tem que reformular a linha ofensiva e tem que conseguir um pass rush de qualidade. Eu acho que as trincheiras são um grande problema dos Titans, apesar deles correrem tão bem com a bola. Então eu, eu estruturaria melhor a linha ofensiva com contratos mais baratos, de repente algumas escolhas no draft, e buscaria um pass rush de elite para começar a defesa a forçar mais turnovers logo na linha. Bom, o Fábio usou uns 10 segundos. Eu falei que não era 10 segundos, mas você falou em 10 segundos. Então, Fernando, use bem os 30 segundos para complementar. Use bem os 30 segundos para complementar essa análise dos Titans e pensar em, em o que os Titans devem priorizar na próxima free agents. Renovar com o Tanner, renovar com o Henry, ou esquecer esse negócio de Henry porque vai ficar muito caro e investir no draft, no, na free agency. E aí? É, os Titans são uma situação bastante complicada, né, porque é, é, foi um time que chegou tão perto, mas que agora chega com, com tantas dúvidas, né, porque é uma free agency que não vai definir apenas 2020, mas pode definir os próximos 4, 5 anos aí da franquia. Mas eu acho que ainda vale a pena investir nesses jogadores que a gente citou, eu acho que ainda vale a pena o esforço para tentar fechar com o Tanner e com o Derrick Henry. Aí, como o Fábio falou, acho que principalmente é, pensar em mudanças na linha ofensiva, se for o caso, cortar alguns nomes daquela linha. A linha dos Titans acabou prejudicando demais a equipe, até mesmo com faltas. Então, em vários momentos da temporada, foi um P. Fernando, hoje tá que nem o Forrest Gump naquela cena do filme que ele vai pra endzone, faz o touchdown e não para de correr, entra nos vestiários e vai estádio afora, sabe? 
Ele engrena no começo e embala. E não para, não para, não para. Tá muito empolgado. Até por isso, ele vai falar de novo agora aqui no Melhor de 30. Agora a gente vai falar sobre o Cincinnati Bengals, Fernando. O que esperar dos Bengals caso eles selecionem o Joe Burrow como parece que vai ser mesmo? É um time que muda de patamar já no primeiro ano, é um time que tem muitas outras carências para pensar nisso, é um time que pode acabar com a carreira do Joe Burrow. E aí? Vai, Fernando. É, Fala, Fernando. Essas duas possibilidades existem de acabar com a carreira do Joe Burrow e para isso os Bengals precisam de uma linha ofensiva que ofereça o mínimo de condições para o Joe Burrow trabalhar, né? Uh, não é só selecionar um quarterback que vai transformar os Bengals em contenders. O time tem qualidade, tem alguns nomes bons ali, mas precisa principalmente oferecer proteção para o seu quarterback. Caso contrário, a gente pode ter um Joe Burrow virando, de repente, um Andrew Luck, com um começo de carreira sensacional, mas que acaba cedo por conta de, de problemas de lesão. Ah, quis escapar da buzina, Fernando. Então, Fábio, sua chance de levar uma buzina... Fala também desse Bengals aí, que inclusive saiu uma notícia hoje, né? Primeiro saiu a notícia dizendo que os Bengals já tinham definido que não vão negociar essa primeira escolha de jeito nenhum e que vão selecionar o Joe Burrow. Depois os próprios Bengals vieram desmentir isso, deixando em aberto essa possibilidade. É, acho que seria um grande absurdo se eles fizerem isso. Mas dá pra imaginar os Bengals fazendo algo que não seja selecionar o Joe Burrow e o que vai acontecer depois com essa equipe? Dá. Dá pra imaginar os Bengals não selecionando, como diria Rafael Fraga, já vimos coisas mais estranhas acontecerem na liga, né? Mas eu acho próprios que próprios Bengals, né? Exatamente. Os Bengals eles tiveram uma seleção de primeira rodada deste ano, é, foi para a linha ofensiva de Jonah Williams que se machucou e não jogou a temporada. Então eles já tem um reforço para o ano que vem de first round. Ah, além do Joe Burrow, eles precisam reestruturar mais ainda a sua linha ofensiva, precisam definir o que vão fazer na posição de recebedores. O AJ Green está fazendo hora extra e de repente de momentos de mandar. Não tem perdão, eu vi que tu tava concluindo, Fábio, até tentei deixar, mas não rolou. Então, mais um melhor de 30 sensacional, Pix, com várias divinas. Tá indo bem, né? Desses playoffs o pessoal tá gostando de falar bastante, tão, então tão bastante embalando. buzina rolando. É, tô embalando então, bem. Então agora a gente passa aqui para o FAQ de Playoffs, sem mais buzinas, agora eles estão mais liberados aqui para comentar. Respondendo as perguntas da nossa audiência, perguntas que chegaram no arroba de PR, também no WhatsApp, né? O WhatsApp do The Playoffs. Lembrando que você pode participar dos grupos de NFL do The Playoffs, mandando sua mensagem para 11 983830080. É, começando aqui com as perguntas do Instagram. Olha só, o Paulo Alexandre, que eu não sei se é o mesmo da semana passada, porque eu não anotei o nome, perguntou aqui, quem vocês acham que ganha? É a mesma pergunta da semana passada, né? só que agora ele tem uma, uma final aí pela frente de verdade. Vocês dois estão colocando o, os Niners como favoritos, né? Sim, sim. A minha aposta é no San Francisco 49ers, com certeza. Isso também, também vou escolher Niners. Muito bem. O, o Oliveira Christie, ou a Oliveira Christie, não sei. Qual foi a última vez que dois times de cor vermelha jogaram Super Bowl? Eu até fiz uma pesquisa antes aqui do programa, porque ela mandou a pergunta durante o dia, e o... eu não encontrei nenhum Super Bowl que os dois times é, tinham a cor vermelha. Então é a primeira vez na história que, que isso acontece, e já foi definido, inclusive, que os Niners vão jogar de branco e os Chiefs de vermelho. Né? Então já teve essa definição, os Niners que tem uma superstição, que é, jogaram duas vezes dessa maneira e ganharam as duas, os dois Super Bowls, e os Chiefs, que também, o único Super Bowl que eles venceram foi vestindo vermelho. 
Então, algum dos dois vai acabar aí com essa superstição. É... Mais algumas perguntas aqui. Essa veio do Facebook, sempre com o Ulisses da Silva, nosso torcedor dos Bills, é claro. Ele perguntou aqui, na verdade, é... ele perguntou aqui sobre os Bills mesmo, é claro. Mas a pergunta é o seguinte, vocês continuariam com o Josh Allen mesmo com a falta de equilíbrio mental que ele mostrou em momentos decisivos? E aí, Fábio? É engraçada a pergunta, né? Então, equilíbrio mental, é um né? É, ele é um desequilibrado. É, mas assim, <risos> o, o Josh Allen ele foi um dos grandes responsáveis, sim, pelo sucesso do Buffalo Bills. Ele começou a temporada cometendo muito, muitos turnovers, mas com o passar do tempo ele, ele, ele corrigiu isso. E aí aquele, aquele jogo dinâmico dele de passar e, e correr bem com a bola acabou ajudando bastante o Buffalo Bills a chegar na pós-temporada. Se os Patriots não fossem tão dominantes na sua divisão, eles teriam sim vencido a divisão e talvez lutado por uma, por um, por uma semana de folga, inclusive. É, acho que o Josh Allen ele precisa de um, de um, de um recebedor um, um pouco mais dominante na liga, talvez um recebedor um pouco mais alto também seja, seja interessante para que o Buffalo tenha um pouquinho mais de sucesso. Né? Eu acho que a defesa está pronta, absolutamente pronta. E se você colocar alguns valores bons no ataque, esse time pode dominar a, a divisão e talvez até ser um, um, um grande adversário na EFC por muitos anos. Uh, o Ulisses mandou aqui, outro Ulisses, tá? Esse é o Ulisses do Facebook e agora o Ulisses do WhatsApp. Uma defesa, dizem que ganha campeonatos, porém, várias vezes o quarterback também leva o time nas costas. Se o Mahomes vencer esse ano. Vai cair essa máxima que defesa vence campeonato? O que, que você acha dessa máxima, Fernando? E você acha que dessa vez dá para a gente aplicar a mesma coisa? Ou o Mahomes é capaz de acabar com isso? É, pois é, né? uma, acho que é uma máxima válida, até porque muitas vezes um jogo de campeonato é, é muito difícil você ter, você ter que vencer um shortout em uma partida de campeonato. né? Então, você ter uma defesa ali que te dá uma confiança, te dá um... Uh, te garante um espaço um pouquinho mais de fôlego ali para você poder cometer, para você uh, ter um pouquinho, poder cometer até mesmo erros no ataque, eu acho que acaba, acaba favorecendo, né? Mas uh, eu não acho que talvez dá para a gente dizer que o Mahomes vai carregar esse time nas costas, por mais que ele tenha qualidade, por mais que ele seja o grande nome desse Kansas City Chiefs. Uh, como a gente citou ao longo do programa, foi um time que evoluiu enquanto conjunto, né? E a, a melhor defensiva dos Chiefs tem uma grande. Uh, tem um grande papel no, no fato desse time estar no Super Bowl. Então, uh, por mais que o Patrick Mahomes seja o grande nome, provavelmente ele seja o grande responsável pelo título do Kansas City Chiefs, acho que não dá pra gente dizer que ele, ele carregou o time nas costas. Eu acho que ele fez isso muito mais no ano passado do que agora, é, agora em 2019. Eu acho que o Patrick Mahomes ele não foi tão exigido esse ano quanto ele foi no ano passado. É, esse é um bom ponto, porque é, tudo bem, as defesas ganham o campeonato, mas não necessariamente a melhor defesa sem que o resto não seja equilibrado, né, e aqui, no caso dos Chiefs, é a mesma coisa, eles é, chegam aqui com uma defesa que se mostrou bem melhor do que era, por exemplo, até no ano passado. A gente é... viu isso nos últimos dois anos, inclusive, né, Ricardo, Jacksonville, Jaguars e Chicago Bears. Exatamente, e então é, faltou para esses times a, justamente aquela peça que seria pelo menos um quarterback, isso, isso e, mesmo. que fosse um Jimmy Garoppolo, né, pelo menos, que não fosse totalmente... É, Inoperante. Inoperante, obrigado, Fábio, por aí mesmo. É... Outra pergunta aqui no WhatsApp, o Lucas. Fábio, qual fator será o mais importante para Kansas City? Ter um bom jogo corrido ou parar o jogo corrido de São Francisco? 
Difícil a Kansas City ter qualquer jogo é, corrido, é, né? Porque... É, que tá, é parar o jogo corrido porque a outra opção, ela não existe, né? Não existe. O, o Mahomes virou o corredor do time agora. Exatamente. Nos dois jogos, na pós-temporada, o Mahomes é o líder de jardas terrestres da equipe. E, e aí você pensa que ele teve jogos de 100 jardas. Não, ele teve um jogo de 53 jardas e foi o líder. Por quê? O time não corre com a bola. Contra o Houston Texans, você até pode argumentar que realmente não podia correr com a bola, tava perdendo 24 pontos. Mas isso foi uma marca ao longo de todo o ano, né? É, é Patrick Mahomes Futebol Clube. Uh, o Miguel, também no WhatsApp. Não o Miguel Fortunato, tá? O Miguel Fortunato talvez esteja semana que vem aqui. Não sei se vai ser ele, se vai ser o Gabriel Mandel, mas provavelmente teremos aqui uma equipe recheada de gente com o pessoal do USA na rede participando do programa. É, esse outro Miguel, ele pergunta aqui, é verdade que a Gisele Bündchen me apontou, não eu, Ricardo, apontou o Miguel, é verdade que a Gisele apontou o Miguel como causador do suposto divórcio entre ela e o Tom Brady, e por isso os Patriots não estão no Super Bowl? Então o Miguel é um grande fanfarrão aqui, né, acha que a Gisele tá de olho nele, é, acho que não, viu, Miguel, acho que a Gisele tá mais preocupada onde que ela vai morar no que vem, porque ele já colocaram a casa à venda, né, também lá na região de Boston, então tem algumas situações, o Brady deu entrevista essa semana falando que tá aberto aí a talvez experiências novas na carreira. Essa é a grande questão agora para o Tom Brady. Ô Ricardo, é... diz pro, diz pro... Ô, Miguel, Miguel, tu que tá ouvindo aí o programa, manda uma foto 3x4 aí no grupo do WhatsApp do The Playoffs <risos> e a gente faz uma análise para ter certeza dessa tua pergunta. Exatamente, então Miguel JAB, você que mandou aqui a pergunta sobre a Gisele, manda a sua foto, de preferência com roupa. 3x4, tá? 3x4, aquela bem bonita. 3x4. É, normalmente 3x4 prejudica um pouco, né? A, Não, a beleza se, do se rapaz. O cara é, se o cara é bonito na 3x4, é bonito em qualquer foto, então, né? Exatamente. Prova real. Então, vamos ver aí a beleza do Miguel. Agora, continuando aqui com mais perguntas do Instagram, o vamos ver aqui, o Alexander, que não é o, o linebacker do, dos Niners. Quem é o favorito desse confronto? Já falamos aqui que é o San Francisco 49ers. Ele pergunta aqui se tem alguma rivalidade histórica entre as duas franquias. É, não tem, né? Porque as duas franquias são de conferências diferentes, né? E distantes umas das outras. A única coisa que liga essas duas franquias, até me ajudem se tem mais alguma questão, é o Joe Montana, né? Que jogou nas duas, fez história com os, os Niners, né? Quatro vezes campeão do Super Bowl e jogou o fim da carreira lá nos Chiefs sem o mesmo sucesso, mas ele até deu uma entrevista que, fugindo um pouco da, do, pra quem ele vai torcer, mostrando que vai ficar feliz com qualquer um dos times. Tem mais alguma ligação entre esses times que eu tenha esquecido? Mais recentemente a gente pode só apontar o D4 mesmo, né? Que foi trocado pelo Kansas ano passado o... pra São Francisco e vai jogar nessa partida. Tem o Alex Smith, né? Que jogou ah, é verdade. bem é pelos dois, né? Foi com o até o Super Bowl, praticamente, com os Niners né, há sete anos já, né? E acabou aí com o Colin Kaepernick no Super Bowl, os Niners perderam para os Ravens, e depois fez uma carreira justa, né, boa, lá em Kansas City, é, apesar de nunca ter chegado ao Super Bowl. Mas não tem uma nenhuma... carreira de Alex Smith lá em Kansas City. <risos> é, inclusive nesse último jogo aí do Niners e, e Packers, focaram muito na questão do Alex Smith ter sido a primeira escolha do draft de 2005, né, pelo, pelos Niners, e não o Aaron Rodgers, que é torcedor declarado dos Niners, e daquela injustiça toda de não selecionar o Rodgers, né, todo mundo esperando que talvez viesse uma revanche aí, coisa que passou muito longe de acontecer. É, aqui para fechar no Instagram, o Augusto de Fortaleza. 
É, Kyle Shanahan, será que ele vai proteger o Jimmy Garoppolo com o jogo terrestre ou isso seria muito previsível? Ele falou muito do, do jogo por aqui, mas pensando, ele colocou proteger entre aspas, né? querendo dizer que os Niners têm um certo medo de usar o, o Garoppolo no, é, no jogo convencional de um quarterback e por isso que eles exploram o, o uso do running back. É por aí a análise ou é mais por um lado de os Niners vão jogar no que estiver dando certo e que por enquanto está sendo um jogo corrido? Olha, eu acho que qualquer coordenador ofensivo uh, que conseguir estabelecer um jogo terrestre, ele vai, ele vai manter isso. Eu acho que uh, você protege melhor a bola, você cansa mais o adversário, você uh, controla o tempo de jogo, a posse de bola e o tempo de jogo. E, então, assim, é, acho que qualquer coordenador ofensivo, qualquer mentalidade ofensiva gosta de estabelecer um jogo terrestre. Por mais que o jogo aéreo ele seja mais bonito da gente ver, ou, ou a gente goste mais de ver um passe de 50 jardas que uma corrida de 50 jardas, é, eu acho que entra muito a questão de, de controle da posse de bola. Se o San Francisco Fortnite conseguir correr e ficar 35, 40 minutos com a posse de bola no Super Bowl, é menos tempo para o Mahomes pontuar. Então eu acho que é, vai muito também da questão de você querer controlar o jogo em si e não só proteger o seu quarterback ou evitar turnovers que ele venha a cometer. É, muito... é, bem, é bem por aí mesmo, acho que tem, tem um pouco de cada coisa, né? Os Foreigners obviamente querem evitar que o jogo vá muito para a mão do Jimmy Garoppolo por conta de todos os problemas que a gente já citou, mas também faz parte do, do estilo, da, da identidade que esse time acabou criando, né? É a forma como esse time joga, esse time gosta de controlar o relógio, esse time gosta de editar o ritmo de jogo a partir, é, a partir das corridas, né? Foi um dos times que mais correu com a bola durante a temporada regular, então uh, realmente é, é parte aí desse DNA do, dos 49ers do Kyle Shanahan correr bastante com a bola. Então entra um pouco sim a questão de proteger o Jimmy Garoppolo, mas também é, é o game plan da equipe é, é voltado para correr com a bola e controlar o cronômetro de fato. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 119, a primeira parte das nossas prévias em podcast sobre o Super Bowl. Semana que vem tem mais, aí sim, esmiuçando mais o jogo e os matchups que prometem muito no próximo Super Bowl, Super Bowl 54 em Miami. Antes tem aqueles destaques finais, começo aqui com o Fábio. Ô Fábio, o Miguel está pressionando a gente aqui para que você fale no destaque final também sobre esse negócio do draft agora lá em Las Vegas, vai ser no meio da, de uma fonte, com os caras indo de barco, que história é essa? Então, saiu uma notícia hoje que parece que o draft, bom, o draft vai ser em Las Vegas, isso já tinha sido definido, né? e, e parece que agora... Uma nova casa, né, inclusive. Exatamente, exatamente, meu novo quintal, e, e terá um palco, né, que vai ser dentro de um cassino muito tradicional de Las Vegas, e, e, e o palco vai ficar em meio à água das fontes que existem nesse, nesse cassino. Os jogadores que forem selecionados, eles vão pegar um barco e eles vão até o palco, que dá a chance do Joe Burrow, se for selecionado pelo Cincinnati Bengals, de tentar se afogar e não jogar em Cincinnati, né? <risos> Mas eu queria fazer um, fazer um destaque final pra gente ser justo. É... Semana passada a gente, a gente faz aqui o programa ao vivo, né? E semana passada a gente finalizou o programa e acho que deu... 30 segundos e o Luke Kikli anunciou a aposentadoria. E o meu, o meu destaque final ele tem que ser para um jogador de defesa. Eu, eu sou absolutamente fascinado por defesas. O Luke Kikli foi o terceiro linebacker mais completo e dominante que eu vi jogar na NFL. É, é um jogador absolutamente sensacional. 
foi defensor do ano, ele quebrou a hegemonia do J.J. Watts. Isso é uma coisa que na época era absolutamente impensável. E, e o Luke Kikli, ele foi defensor, não só defensor do ano, foi o Hulk do ano também. É, teve uma carreira absolutamente sensacional lá em Carolina. Se aposentou cedo por conta de concussões, mas ele merece todo o destaque sim, porque foi um jogador inacreditavelmente qualificado. Legal, boa lembrança mesmo, né? A gente até ficou triste quando viu a notícia, não só pela notícia em si, mas porque não deu tempo de falar dele no programa. Valeu, Fábio, e valeu, Fernando, também deixa seu destaque final. É, valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Pix, muitíssimo obrigado a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelas perguntas, pela interação de sempre, sempre um prazer, é um prazer aí contar com vocês, e de fato, né, realmente essa, essa aposentadoria do Kiko acabou pegando um pouquinho de surpresa, né, segue parece que vai virando uma tendência da NFL, né, a gente vê essas aposentadorias precoces, acho que isso começou muito com o Calvin Johnson, né, que foi, pegou todo mundo de surpresa também, depois nós tivemos o Andrew Luck, agora tivemos o Luke Kikley, acho que é uma... Patrick Willis também. Verdade, então a gente tem, acho que jogadores que vão, é, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo mais estudos sobre efeitos de compulsão e sobre os problemas que o futebol americano acaba causando no, no longo prazo, muitas vezes os jogadores acabam optando por atingir um certo nível ali de estabilidade financeira e e de repente quando eles sentem que o corpo já não está aguentando mais, é parar de se arriscar ali, simplesmente se preservar, porque obviamente a vida continua depois da NFL, então nós, nós vemos esses exemplos cada vez mais, e acho que deve ser, deve, infelizmente deve ser uma tendência para o futuro, mas paciência né, são, é, é, parte do, é parte do esporte isso, né, infelizmente isso não tem como ser evitado, mas é isso aí, então, muito obrigado a todos, bom, ótimo Pro Bowl aí, aproveitem bastante o jogo de queimada que é divertido, <risos> e nos vemos na semana que vem. É, tem o jogo de queimada e tem aquela pelada também que rola, que é o Pro Bowl em si. E para quem não estiver fazendo nada no final de semana, vai ser divertido de assistir. Eu, o Fábio, eu sei que está ansioso, então o Fábio está liberado para assistir agora o Big Brother, que né, já divulgaram aí. Ah, já tô muito obrigado. Casa. Sei muito que você está muito ansioso. Estou roendo aí... as unhas aqui. <risos> Pode abandonar o programa e ir lá para assistir o Big Brother. Valeu todo mundo que esteve com a gente na audiência, você que está ao vivo, você que está aqui na Rádio Webputs no futuro, numa versão podcast. É, lembrando, estamos nos principais canais de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, batendo recordes de audiência, inclusive no Spotify, toda semana com as análises aqui do, dos playoffs da NFL. Muito obrigado a todos que fazem isso ser possível. Se você ainda não está nos nossos canais de podcast, siga-nos já. E o Pix, ele tá pedindo também um destaque final. Então, Pix, valeu aí, obrigado mais uma vez. Deixa seu recado final e fecha o programa. Maravilha, então. Vou encerrando por aqui. Valeu, Ricardo, Fábio, Fernando. Até semana que vem. Deixando meu destaque aqui pra galera que tá na companhia do programa. Valeu, gente. Então, olha só, o meu destaque aqui é... Interessante esse negócio aqui, todo mundo já tá sabendo, mas eu queria deixar destacado o seguinte, a Kate Sowers, né, assistente técnica do, de ataque do 49ers, ela vai ser então a primeira treinadora mulher da história a disputar um Super Bowl, bem bacana essa, essa informação, essa notícia aí, NFL, a centésima edição da liga, né, fazendo história, interessante, muito, tomara que tenha mais mulheres aí que se envolvam, né, com o futebol americano, masculino, né, que elas treinem, que elas entrem também pro mundo do, do, do esporte aí, 
no lado masculino do esporte também, claro, que o feminino cresça porque tem muito talento aí que precisa de espaço, não só o futebol americano, todos os esportes, né? E o Brasil tá começando a andar para esse lado. Ficamos felizes com isso. E a gente deixa, né, vocês com a programação da WP agora. Pois é, o programa vai chegando ao fim, edição 119, como já disse, né, o Ricardo fica gravado, né, vai ser liberado em versão podcast já na quarta-feira, no caso, né, amanhã para pessoal aqui de terça-feira. Eu sou o Piques, muito obrigado pela companhia durante mais esse programa, né? Semana que vem a gente volta ao vivo 9 da noite, horário de Brasília para mais uma análise, previsão, enfim, né, lá do Super Bowl 54, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, para ti, quem vai levar essa aí? Eu tô bem na dúvida, cara, eu tô apostando de coração nos Chiefs, mas eu acho que a razão vai dizer que o, que o 49ers vai levar essa, né. Muito bem, vocês ficam agora aqui pela WP com a programação do Engrossou o Caldo, né, o peso tomando conta da rádio, e toda a programação contigo aí, 24 horas webputs.com.br Valeu mais uma vez pela companhia, fiquem ligados nas redes da WP, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, né? E lá no canal do YouTube, Webputs TV, pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Olha só, muita novidade chegando, tanto no grupo WPcom, quanto no mundo WP. Inclusive, vamos lançar aí pra vocês, ainda essa semana, uma baita parceria. Atenção, bandas, artistas independentes do Brasil inteiro. Fiquem ligados na WP, que essa semana sai uma novidade gigante pra vocês. Um abraço, gente. Até a semana que vem e bom restinho de semana aí, né? Programa de Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.